0: Мы год не предохранялись и вот считали, что это и есть планирование беременности.
1: Задача врача – не добавить тревожности, не добавить паники, потому что паника в этом
0: вопросе – это плохо. Рожали в поле, и тебя родили, и ты родишь. И в чем вообще тут проблема? Не все бумажки болеют, не все анализы стоит воспринимать буквально. Все вокруг тебя в это время почему-то просто беременеют, все еще очень недовольны этим фактом, а ты такой работаешь, у тебя секс по расписанию. Всем привет, это Мел, медиа про образование и воспитание детей, и наш новый подкаст 9 месяцев», в котором мы разговариваем о беременности, о том, как меняется жизнь женщины в этот период. В ближайшие девять месяцев мы поговорим обо всем, начиная от планирования и до подготовки к родам. Меня зовут Тоня Голубева, я ведущая этого подкаста, и да, я беременна. Это будет мой второй ребенок, и я точно знаю, что в этот раз все будет совсем иначе. Хотя бы потому, что старшая у меня дочь, Даша, ей 7,5 лет, а теперь я жду мальчика. Сейчас я нахожусь в полном шоке от того, что я беременна. Этот ребенок был незапланированным, и сейчас мы все осознаем происходящее и пытаемся как-то с ним э, соизмерять свою жизнь. Но в первый раз к беременности я действительно готовилась и провела определенную работу для того, чтобы Даша появилась. Так что сегодня будем говорить о планировании, о том, что это такое, и о том, как правильно его совершать. У меня в гостях редактор Мела Катя Красоткина, которая планирует беременность, которая сейчас находится в путешествии, поэтому заранее извиняемся, если у нас будут какие-то особенности по звуку. Катя, привет! Привет! И врач-акушер-гинеколог, детский гинеколог, автор книги о беременности и родительстве Екатерина Антонова. Екатерина, Здравствуйте! Здравствуйте! Давайте начнем с самых азов. Вопрос может быть на грани фола, и тем не менее, нужно ли вообще планировать беременность, если, как нам говорили наши бабушки и мамы, издревле люди каким-то образом осуществляли этот процесс, рожали в поле и тебя родили, и ты родишь. И в чем вообще тут проблема? На самом деле, действительно, вопрос непростой, и
1: планировать беременность совершенно точно нужно. У врачей есть однозначный ответ на этот счет. Есть даже клинический протокол Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины. Но все же... Само понятие планирования беременности – это не медицинский термин. Это, скорее, общий термин для всего того, что должно произойти с женщиной. Это и социальное планирование, это экономическое планирование, это психоэмоциональное планирование – Да, нас рожали в поле и потом шли работать и так далее, но мы же говорим о том, что и выживаемость была другая, и продолжительность, и качество жизни было совершенно другое. Поэтому, отвечая на вопрос, планировать или нет, да, планировать для того, чтобы улучшить качество жизни.
0: Очень здорово, что вы сразу об этом упомянули, потому что ну, действительно совершенно очевидно, что планирование это не только про определенные медицинские манипуляции, которые как раз, может быть, кому-то и не нужны, да, по состоянию здоровья, например. Безусловно. Но планирование это очень широкий спектр вопросов, связанных с психологией, прежде всего. И тут хотелось бы спросить Катю, которая, как мы знаем, планирует свою беременность. Кать, как ты
2: вообще решилась на это все и с чего начала? Я недавно вышла замуж. Мой муж очень хочет детей. И мы даже обсуждали это на четвертом свидании неожиданно. Я пока начала с того, что я прохожу обследование. Тестов на овуляцию я не делала. Я принимаю коки, оральные контрацептивы. И скорее я готовлюсь как-то морально, думаю, как будет устроена моя жизнь.
0: Ну вот, кстати, ты упомянула тесты на овуляцию. Екатерина, насколько это вообще рабочая история? Нужны ли эти тесты? Или это опять какая-то профанация очередная? Скорее, второй вариант. Это больше профанация, нежели чем реальная практика. Если
1: у нас абсолютно здоровая пара, да, мы условно говорим, нет никаких проблем с наступлением беременности, а мы только это начали, поэтому нет никаких проблем, то тесты на овуляцию совершенно точно не нужны. Это добавит больше тревожности, волнительности в процесс, и, к сожалению, они не имеют стопроцентной эффективности. Ну, то есть, что вот тест да, и значит овуляция была. И это превращается в такой, так, 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 подожди, мне нужно сделать тест. Сейчас, а нет, не сегодня, значит,
0: завтра мы будем, потому что вот сегодня не было овуляции. Ну, то есть достоверность у такого теста практически равна достоверности математического подсчета, когда ты в своем цикле типа выбираешь середину, грубо говоря, вот, наверное, вот эта дата овуляции. Ну
1: да, да. Причем середина это такая условная штука, потому что середина может быть абсолютно разной. И овуляция угу. может быть как там, на 10 день, так и на 20 день. Все зависит от индивидуальных особенностей, менструального цикла и конкретной ситуации. Ну, то есть, допустим, совершаем длительный авиаперелет, какой-то случается джедлак синдром менструация затягивается, и овуляция случается не там, на 15 день, как написано в книжках, а случается там, на 20 день, и
0: все. Кать, ты сказала, что ты начала готовиться психологически и экономически. Расскажи, пожалуйста, у тебя есть какой-то список туду лист что успеть сделать до
2: того, как я забеременею? Да, он есть. И я рада, что тестированиеацию видимо делать было и не нужно. Я честно говоря узнала о них вот когда готовилась к подкасту. И, ну все правильно сделала, а, не сделав. Я написала действительно вместе с мужем этот список, что мы хотим сделать. Могу привести несколько примеров. Да, конечно. Первое, что мы решили сделать вместе, это пойти к психологу. Мы это сделали. Мы сменили жилье, даже дважды. Еще мы планировали устроить совместную фотосессию и фотосессию отдельно меня с плоским животом. Мне это психологически очень важно, чтобы я могла принять мое новое тело. Мы активно занимаемся спортом оба. Вот недавно бегали. Ну и больше проводить время хотели вдвоем, планировать какие-то путешествия. Вот сейчас мы в путешествии. Ходить на массаж, проводить вечера как-то романтически. В общем, стараться быть ближе друг к другу. Вот такой план.
0: Ну, то есть это некая деятельность по сближению вас как пары, да, для того, чтобы вы лучше друг друга узнали, нежели чем успеть до беременности облететь весь
2: земной шар, потому что потом не получится. Ну да, скорее да. У нас есть, например, такая практика. Мы видим на улице, где-то в кафе, в публичном месте, как мама ругает своего ребенка, И мы обсуждаем, а как бы мы поступили в этой ситуации? Не нанесет ли это ребенку психологическую травму? Мы обсуждаем какие-то тексты Мела, которые выходят, смотрим видео Димы Зицера. <laughs> в общем, ну, понятно, что до конца, наверное, никогда не будешь готов, но это очень приятно просто делать.
0: Очень классно. На самом деле для меня это все немножечко удивительно. Это не то, как э, происходило в моей жизни. Оба раза, очевидно. Сейчас уже тоже нет. (сélve) Но, тем не менее, такой уровень осознанности, он действительно... Очень приятен, даже когда я слушаю то, о чем ты говоришь, потому что если бы все так подходили к планированию беременности, то, в общем, многим гораздо проще было бы потом, после родов, как согласна, мне кажется, и согласна. с детьми, и друг с другом. Да. Мне, кстати,
1: вот есть что сказать на эту тему скорее уже с конечной точки, с послеродового периода. Многие пытаются на этапе планирования все сделать. Как будто на этом жизнь заканчивается и материнство, там, беременность, все можно ставить точку на своей жизни. Я еще мама, у меня есть двое детей, старшему моему 14 лет, младший 8. И я хочу совершенно точно сказать, что на этом не заканчивается жизнь, на родах не заканчивается жизнь. И вы очень классно подходите к вопросу планирования на этапе обсуждения, так вот не забыть сохранить это на этапе после. Потому что в первую очередь нужно ориентироваться на себя, потом на родителей, то есть супруга своего, и уже только потом на ребенка. То есть не надо подстраивать свою жизнь под ребенка нужно наоборот интегрировать ребенка в свою жизнь и тогда вы точно не нанесете никаких психологических травм потому что но ну, в первую очередь нужны счастливые родители
0: очень непопулярная наверное в советское время мысль а, да, просто да, да безусловно как сам факт но здорово что сейчас все меняется все таки Екатерин, если мы говорим о медицинской подготовке к беременности, то о чем тут речь все-таки? Вот, допустим, Катя решила, что хочет стать мамой в обозримом будущем в ближайшие два года. Каков план действий для Кати? Мы обычно устанавливаем срок один год. То есть, если вы в течение года планируете
1: наступление беременности, то в первую очередь мы приходим к гинекологу и сообщаем ему об этом. Неважно, на каком вы сейчас этапе находитесь, вы принимаете там контрацепцию высокоэффективную, да, как Екатерина, комбинированную контрацепцию, или, допустим, этот барьерная контрацепция, неважно. В течение года вот я задумываюсь о том, чтобы планировать беременность. Отлично, гинеколог в первую очередь поговорить с вами и расспросить максимально подробно, потому что скорее 80% процентов планирования беременности это грамотный разговор с врачом, то есть выявление факторов риска, а где можно подстелить подушку и как правильно вас обследовать. Дальше есть достаточно стандартный список обследований, который может немного расширяться в зависимости от вот как раз этого разговора. И в список обследований, и его не, он не такой большой, потому что, кстати, для многих это страшно, что вот я сейчас пойду и мне сейчас напишут, простыню, и я до конца жизни буду ходить с этой простыней и все сдавать. На самом деле нет, все достаточно просто. Это стандартный анализ крови, вич, гепатит, сифилис. Это общий анализ крови, оценить состояние системы крови. Это запасы железа. Обязательно нам нужно посмотреть ферритин на этапе планирования, чтобы не потерять волосы, не потерять ногти. Вот эта вот вся история. Обязательно обследование на гормоны функции щитовидной железы, тиреотропный гормон, глюкозу крови можно было бы посмотреть. Есть управляемой инфекции, такие как ветрянка, корь, краснуха. И если мы в разговоре с женщиной поняли, что она ими переболела, нет необходимости смотреть какой-то анализ. Если же нет данных, мы не знаем о вакцинации или не знаем, болели точно или нет, то есть специальный анализ антитела иммуноглобулина G. Мы смотрим, соответственно, если у нас есть эти антитела, значит, ничего не надо делать делать. и успокоиться. Если их нету, то стоит сделать вакцину и как минимум отсчитываем 28 дней от вакцинации, и не планируем эти 28 дней беременность. Дальше у нас есть УЗИ органов малого таза, УЗИ молочных желез обязательно, чтобы знать, с чего мы стартуем, что мы не пропускаем. Флюорография обязательно. И непосредственно у гинеколога это мазок-скрининг рака шейки матки. 100% обязательно, если он у вас был. В недавнем будущем, прошлом, точнее, то нет необходимости его как-то пересдавать. И мазок на 4 инфекции хламидия, гонорея, трихомонада, микоплазма генитальная. И стоп. Вот здесь стоп в анализах. Не надо больше. Нет необходимости расширять этот список, если все
0: хорошо. Ну, то есть, такие вот специфические анализы, которые обычно все-таки назначаются как. Насколько я понимаю, многим беременным типа антитела к токсоплазме, цитомегаловирусу и так далее, это должно назначаться по показаниям, по каким-то, да, когда есть подозрение на это.
1: На этапе планирования мы точно этим не озадачиваемся, за исключением краснухи, то, что я уже сказала, что корь-краснуха, а ветрянка, вакцина, управляемая инфекция. А касаемо токсоплазмы, цитомегаловируса, герпес вируса, это уже не исследуется на этапе планирования беременности совершенно точно. И также это не исследуется на этапе беременности. То есть эти анализы ушли в прошлое первый триместр мы уже ничего не сдаем, уже не смотрим токсоплазму за ее неэффективностью. Нет токсоплазмоза в таком количестве, чтобы мы обследовали всех женщин. Мы на этапе беременности проговариваем то, что не стоит делать беременным, а на самом деле токсоплазмозом заразиться, ну, не так просто, потому что многие этого действительно боятся и говорят о том, что надо выкинуть свою кошку, надо ее изолировать куда-то и ни в коем случае не прикасаться, но достаточно соблюдать, ну, реально элементарные правила гигиены, не убирать лоток, возможно, это супругу отдать эту
0: опцию. И
1: даже если вы убираете лоток, просто мыть руки, все, этого
0: достаточно. Кстати, это очень забавно. Я действительно вспомнила, что именно таксоплазма почему-то. Ну, вообще, мы знаем, что не надо ходить в интернет, но почему-то я туда сходила. И почему-то именно про таксоплазму прочитала много. И очень сильно испугалась, и, по-моему, даже сама себе назначила этот анализ, скорее всего, себе и кошки, естественно, с которыми uh-huh. я к тому моменту жила больше 10 лет и, в общем-то, ничего не предвещала. Извела кошку абсолютно дома, на столе. Мы приехал ветеринар, он ее как-то держал, она плакала. Ну, в общем, это было ужасно, как в фильме Хичкока. Мы все-таки взяли у нее анализ крови. Он был. Девственно чист, я все равно сделала себе еще один, потому что. А вдруг от другой кошки? После чего мой анализ тоже был девственно чист, после чего все-таки я передала да, обязанность убирать за кошкой мужу. Ну, кстати, о чем не жалею, до сих пор так и происходит. Но в этот раз мне назначили действительно этот анализ, я вздала, и у меня обнаружились антитела, которых не было в прошлый раз. То есть я каким-то образом за эти 8 лет переболела таки, так, с судя по всему, не заметив этого, ну, или как-то это, может быть, как обычное ОРВИ какое-то проявилось, да, и, в общем, ничего как бы, страшного со мной не случилось, и, и, наоборот, я в этот раз даже обрадовалась и такая, Ой, ну, все, Так, это вычеркнули, что там, какой следующий повод для беспокойства у нас? Катя, расскажи, пожалуйста, о своем опыте. Ты уже начала все равно, да, какие-то походы к врачам? Ты уже сходила, совершила свой первый визит
2: к гинекологу? Ну как не первый? Ну в первую очередь, когда я решила, что планирую беременность в течение там, года-двух, я пошла к своей маме. Это был мой главный поход. Спросила, что делать. Вот у нас во дворе есть классная частная клиника, куда мы ходим наблюдаться там, если что-то болит по гинекологии. Есть поликлиника районная: что выбрать там дорого, там не факт, что хорошо. И мама мне дала совет идти в районную поликлинику и сделать все, что мне там дадут сделать бесплатно по ОМС. Но мама меня предупредила, что когда она сама ходила, вот так вот обследоваться моей мама, если что, трое детей я старше, у нее большой опыт. Я не знаю, еле точно или кому-то еще, но кому-то из ее окружения говорил врач гинеколог, на вопрос, как подготовиться к беременности, он говорил, займитесь сексом. Как бы ни о каком планировании речь не шло именно с врачебной точки зрения. И меня мама подготовила, там, если тебе так скажут, не расстраивайся, иди к другому врачу. Мне повезло. Мой первый поход к терапевту был в сентябре, кажется. Я пришла, сказала, что вот планирую беременность. В целом все по анализам было нормально, но у меня пониженное железо в крови. Я об этом знаю, я периодически пью железо, говорю врачу «Окей, я знаю о такой проблеме, буду пить железо». Я сдала еще и на ферритин. Ферритин был в норме, но все еще, несмотря на то, что я уже на протяжении месяца пила препараты железа, депо не было. У меня было на тот момент 5, а нужно 30. Вот какая-то некая цифра, не знаю, что она значит. Меня волнует, конечно, что мне не назначили некоторые виды исследований, о которых говорила Екатерина, но, может быть, когда я приду в поликлинику в следующий раз, мне как раз это назначит.
1: Хочу ответить на вопрос про 30. Есть эта мифическая цифра, да, ферритин 30 от 30 микрограмм на литр. Это та норма, которая нам нужна на этапе планирования беременности, беременности и послеродового периода. Потому что нормы лабораторные, которые указаны в бланке, они отличаются. Если мы говорим про Дефицит железа. Здесь хочется указать тоже один важный момент, который мы обязательно с женщиной обсуждаем. И опять это входит в тот же самый разговор с гинекологом. Откуда такое низкое железо? что вот где не так, мы не так питаемся, да? недостаточно белка в нашей жизни, недостаточно продуктов, содержащих железо. Да? Либо это, возможно, какая-то проблема где-то еще У нас обильные менструации, или есть там язва желудка, или есть геморрой, который кровит. Ну, то есть мы должны выявить то, что мы могли бы полечить. Поэтому вот тоже вопрос, откуда, откуда такое низкое железо?
2: Ну, у меня здесь есть ответ на самом деле. Я вегетарианка, и каждый раз, когда я прихожу к врачу к какому-нибудь связи с беременностью, и он видит, что у меня по анализам низко железо, он так меня спрашивает, что, мясо не ешь? И я такая, нет, ну, я не очень люблю, но иногда я могу съесть. Вот, я все время оправдываюсь, и мне очень неловко из-за этого. Из-за этого вопрос, может быть, мне поменять свои пищевые привычки во время беременности. Но по моему опыту, даже когда я мясо ела в какой-то момент, у меня тоже было низкое железо, такое ощущение, что оно просто не усваивается. А так всякие анализы на внутреннее кровотечение я делала. Вроде бы с этим проблем нет.
1: начнем с того, что сейчас мы... Отходим от патерналистических взаимоотношений с врачом и переходим на партнерские. Так вот, мне хочется сказать, как партнеру не надо менять свои пищевые привычки. Вот конкретно в этом вопросе. Если вам некомфортно, невкусно есть мясо, не надо в себя его пытаться запихнуть и как-то от этого страдать, от того, что если вы не едите мясо, вы обязательно вредите ребенку. Пожалуйста, мы абсолютно нормально на это смотрим. Мы современные гинекологи, которые знакомы с рекомендациями, абсолютно лояльно к этому относится не идите окей мы отнесем вас в группу риска по недостаточности железа и будем контролировать этот показатель более внимательно более детально и может быть выберем другую тактику в отношении препаратов и в отношении обследования нежели чем для обычной женщины которая имеет в рационе достаточное количество мяса белка рыбы и так далее вот поэтому убираем шейминг убираем чувство вины за то что мы вредим своему будущему ребенку и просто дополнительное обследование, препараты, ничего более.
0: Мне вообще очень хочется еще добавить про чувство вины, ведь ну, многие из тех, кто нас, например, слушают и либо собираются еще забеременеть, либо вот сейчас беременны, либо уже прошли какой-то опыт. Они сравнивают это со своим опытом и думают, ну, а я вот, например, ну, случайно вот я забеременела, и вообще не знаю, какое у меня железо. Потому что как-то нет у нас привычки, да, ходить вот там, не знаю, сезонно на обследование к врачу, любому терапевту или просто даже в лабораторию и проверять, как там мое железо. Хотя, впрочем, за последние несколько лет нам, нас, например, ну, мне кажется, довольно массово приучили к проверке уровня витамина D у которого просто хорошие пиарщики. (смех) Железо похуже с этим. Я к чему, что не стоит, наверное, так уж сильно переживать, если вы уже беременны, вдруг узнали, что ну, железо так себе, и ферритин то вообще тоже не очень много. Это не константа, это Проблемы, которые решаются. И, в общем-то, наверное, сложно назвать это прям уж такой огромной проблемой, да, это особенность. Конечно, конечно. Ни о какой проблеме речи не идет. И никто не будет вас винить, тыкать пальцами,
1: ставить клейму: Вот вы не планировали беременность, поэтому у вас сейчас все плохо. Ну, нет. Безусловно, нет, мы не говорим об этом. Мы все можем исправить, абсолютно все. Даже если вы не успели пройти эту подготовку, это тоже не страшно. Не надо себя вот винить на любом этапе, что я что-то сделала не так. Если вы забеременели, вы пришли, вы, не знаю, послушали подкаст, вы посмотрели интернет и что-то заподозрили, вы пришли,
0: значит, вы уже сделали все правильно. Этого достаточно. Подготовка к беременности ⁇ это вообще работа двоих. Вот Катя уже начала об этом изначально говорить. Давайте обсудим с медицинской точки зрения, что нужно сделать партнеру первым делом к партнеру мы не знаю к счастью или к сожалению предъявляем чуть меньше
1: требований нежели чем к женщине поэтому у партнера мы отказываемся от всех вредных привычек безусловно и про женщину совершенно точно говорим также и кстати вот такой вопрос хочется поднять многие говорят что а когда отказываться от алкоголя когда перестать курить вот сейчас, если вы сейчас подумали о том, что планировать беременность, даже через год, через два, значит сейчас бросить. Не надо бросать, вот с это брошу. Или вот как только начнем, тогда брошу. Нет. Дальше это, опять же... Посмотреть, а что не так со здоровьем. То есть, есть ли повышенное давление, есть ли избыточная масса тела, есть ли низкая активность физическая? Кстати, вот Екатерина не занялись совместно спортом, и это классно. Физическая активность это полезно на этапе планирования обоим партнерам. Дальше, если какие-то урологические проблемы, возможно, был какой-то простатит, возможно, простатит есть. И в таком случае стоит посетить там, терапевта или уролога. Безусловно, стоит, конечно же, сдать Вич-гепатит сифилис и на инфекции тоже было бы, кстати, на инфекции хочу отдельно остановиться. И сейчас, если нас вдруг слушают мужчины, то это прекрасно, потому что на инфекции мужчине достаточно сдать анализ мочи, а не вот этот вот страшный анализ, когда щеточкой ковыряются и опять же все его боятся. А достаточно сдать анализ мочи на те же самые четыре инфекции, которые издает женщина хламидия, гонорея, трихомонада, микоплазма генитальная. И все, это не так страшно. И, соответственно на этапе планирования беременности отказаться от прогревания репродуктивных органов. То есть это баня, сауна и подогрев сидения в автомобиле также не рекомендуется включать. Почему? А как это влияет? Активность? На активность сперматозоидов это влияет, поэтому не рекомендуем это на этапе
0: планирования. А если мы говорим о специфических анализах, вот таких как активность сперматозоидов, это назначается уже по факту проблемы какой-то? Да.
1: Да. Либо решает уролог, если есть, допустим, хронический простатит какой-то, и эта проблема есть, и мужчина об этом знает, или, допустим, есть проблемы с эректильной дисфункцией, но он не решался дойти до врача, то это повод дойти до врача, определиться, необходимо ли сдавать. А в целом, если все хорошо со здоровьем, то только тогда, когда не получается, когда беременность не наступает, тогда в первую очередь мы смотрим на мужчину и сдаем спермограмму. И только потом уже начинаем поглядывать на женщину.
0: Вы вот в самом начале сказали, что подготовка, планирование – это вопрос года. Значит ли это, что в целом год – это тот период, который мы как раз можем взять за точку отсчета в вопросе «не получается». То есть если вот за год не получилось, то это уже можно назвать «не получается». Если
1: у нас абсолютно здоровая пара, если у женщины не было никаких операций на органах малого таза, если нет никаких проблем с менструальным циклом, если возраст до 35 лет, то да, мы можем дать ровно год на наступление беременности. В 80% случаев беременность наступает в течение года. И в этом вопросе тоже хочется затронуть очень важную тему – это страхи и переживания, потому что как только мы решили планировать беременность, все сделали, мы сдали все анализы и дальше стартуем, то. Мы ждем каждую менструацию и начинаем переживать по каждой менструации: что вот в этот месяц и не получилось. Ну, как так? Что не так? А вдруг у меня не получится, а вдруг вообще не получится, а вдруг у меня бесплодие, не дай бог, и такое слово это страшно. Со второго месяца не получается, с третьего месяца не получается. Все, катастрофа, слезы, истерика нет, совершенно точно. Год мы даем, на год забываем. И обычно, когда женщина приходит уже на второй визит по планированию беременности, мы обсуждаем все анализы и отпускаем ее. Я говорю, что жду не раньше, чем через год, или с положительным тестом. То есть все, раньше, чем через год, не приходите. Если же женщине 35 ⁇ если ä, есть какие-то гинекологические проблемы, если были операции на органах малого таза, то даем ровно полгода на планирование беременности и дальше. Мы уже начинаем обследование более детальное и наблюдение за парой. Многие боятся вот этого, а вот если у меня не наступит, то это ЭКО. Это точно ЭКО? Нет. Это не всегда так. И не надо этого бояться, как чего-то страшного. Иногда бывают проблемы в э, мужчине, и это решается, и решается
0: достаточно быстро. Иногда бывают проблемы в женщине, и это также решается и без ЭКО. Тоже есть варианты. Да, мне тут тоже хочется поддержать, потому что вот мой опыт... Э... Такой был на грани отчаяния, на самом деле. Мы год не предохранялись, и вот считали, что это и есть планирование беременности. Ну, достаточно спланировали. Я такая же, кстати. Мой первый ребенок точно так же появился. Мой первый ребенок так не появился, то есть ничего не происходило, и тогда я уже обратилась к врачу зная, что у меня есть особенности с циклом, в принципе, с детства знаю, то есть вообще у меня всегда на лбу было написано бесплодие. Каждый гинеколог в карательной медицине, с которым я сталкивалась, мне говорил это слово с 12 лет. Все меня спрашивали по по любому поводу, где бы я ни оказалась, собираюсь ли я в ближайшее время ржать, потому что часики-то тикают. То есть вот, вот эти все предрассудки, они все в моей жизни были с детства. Поэтому даже в момент, когда я Мы подошли к этому самому планированию, то есть отсутствию предохранения. Я уже была на стрессе, потому что меня подготовили к тому, что у меня точно не получится. И так, в принципе, случилось. И через полгода, когда я нашла врача, которому я смогла довериться, мы начали уже все-таки детально разбирать, в чем проблема, выяснили, что проблема да с циклом, со, что нужно стимулировать яичники, что нужно стимулировать овуляцию, и как только мы стимулировали вообще все в этот день <laughs> беременность наступила, вот. но это, конечно, требовало определенных этапов, мы пробовали, а вдруг хватит вот этого? Не хватило, а вдруг вот так, может, получилось. Не получилось. Но это были довольно изматывающие 8 месяцев, когда действительно ты чувствуешь себя как какой-то не такой, некомфортный. Все вокруг тебя в это время почему-то просто беременеют, все еще очень недовольны этим фактом, все тебе жалуются, что вот, боже, я не хотела, что же мне с этим делать. А ты такой работаешь, у тебя секс по расписанию. ну Это а хочется очень поддержать девушек, что действительно, ну, даже если ваш путь такой, то тут очень важно сохранять какое-то внутреннее самообладание и искать поддержки у окружающих и у врача найти врача, да, который будет поддерживать вас в этом. Безусловно,
1: безусловно. И будет
0: как раз тем самым партнером, а не вот такой вот карательной медицины и часики тикают.
1: Ну, да, задача врача не добавить тревожности, не добавить паники, потому что паника в этом вопросе это плохо, это плохая идея. И почему мы даем спокойно год, даем там полгода эти, да, для того, чтобы вы выключили голову как раз и забыли про то, что вы планируете беременности, а просто наслаждались процессом. Да, есть там цифры по половым контактам. Регулярная половая жизнь, это значит 2-3 контакта, там каждые 2-3 дня. Поэтому, ну да, есть, но мы просто об этом говорим, что вот есть такая история, да, но У многих же не так. Здесь нужно больше поддержки, больше спокойствия. И классно, правда, найти своего специалиста, и не страшно искать, там, ходить к одному, второму, третьему, для того, чтобы
0: найти ту поддержку, которая вам нужна. А вот вы упомянули заболевания, с которыми лучше бы разделаться до беременности, вообще до планирования беременности мужчине, мы это проговорили. О а женщине есть ли какие-то болячки, помимо зубов, которые мы тоже уже упомянули, от которых стоило бы ну, все таки заранее избавиться?
1: но Это все хронические состояния, которые у женщины есть. Допустим, это хронический гастрит. Посмотреть планово, пройти, допустим, гастроскопию, если это необходимо. Допустим, если есть хронический цистит, и он часто рецидивирует, тоже желательно зайти к урологу и это обсудить. Любое состояние, допустим, глаза. Если вы давно не собирались сходить к окулисту и посмотреть глаза, то почему бы и нет, это не сделать. То есть скорее пройти, выявить у гинеколога. Опять же, задача гинеколога не скорее, не совсем ваша, выявить те проблемы, с которыми вы можете столкнуться, да, обострение того или иного состояния, и посоветовать вам того или иного специалиста, к которому вы нужно зайти.
2: Да, и у меня есть вопрос. Да, у меня действительно есть одно из перечисленных заболеваний хроническое. У меня периодически случаются рецидивы, и я не очень понимаю, и вообще, что мне с этим делать, как понять, что все больше... Эти рецидивы так часто не наступают, и я могу спокойно беременеть. Или ну, раз это хроническое заболевание, наверное, этого никогда не случится, они всегда будут происходить.
1: Есть разные хронические заболевания, да, давайте начнем с этого. они по-разному проявляются, и рецидивы зависят от разных ситуаций. Беременность это не таблетка, не лекарство от хронических заболеваний, поэтому да, мы знаем, что может быть обострение. Лечить можно абсолютно все. Любые заболевания лечатся в беременность Не нужно думать, что у беременных нечем лечить, и только подорожникам. Поэтому да, есть препараты, которыми мы лечим. Да, могут быть обострения, они не так страшны, но при этом их не стоит бояться. Совершенно точно. И даже если вы не успели вылечить что-то хроническое, те же самые зубы, если вы не сходили к стоматологу, Беременность ⁇ это прекрасное время для того, чтобы сходить к стоматологу и залечить все зубки, потому что можно лечить зубки у стоматолога. Можно делать абсолютно все, что угодно. Можно носить брекеты, можно ставить импланты, абсолютно спокойно. Да, есть свои особенности, но тем не менее все можно.
0: Ну, вот как пример из хронических заболеваний, которые невозможно вылечить и вообще никак к этому подготовиться. У меня, например, мочекаменная болезнь, которая меня не беспокоит. Она у меня 15 лет, ну, просто у меня есть вот камни. И, конечно, оба раза, когда я пришла к гинекологу, мы пристально изучили мои почки и в динамике в том числе, посмотрели, что да, они камни не меняют свой размер, они никуда не движутся, но мы держим в голове, что да, если у меня заломит поясницу, что я должна как бы поволноваться немножко и по этому поводу тоже исключить. Да-да-да, вот вот как раз это прям яркий пример того, как
1: нужно себя вести. Не паниковать, что у вас есть это состояние что-то с ним сделать,
0: а просто знать об этом, держать постоянно в голове, и это задача вашего доктора. Если говорить про витамины и пищевые добавки, насколько необходимо включать их заранее в свой рацион – и готовится к беременности таким образом тоже. С железом мы уже поняли, это мы смотрим по анализу. Что с фолиевой кислотой, кальцием, цинком и другими важными элементами?
1: Из необходимого на этапе планирования беременности и беременности мы говорим о фолиевой кислоте. Стандартной дозировки, здесь я совершенно точно скажу, 400-800 микрограмм в сутки. Не надо увеличивать дозировку по каким-то сомнительным анализам. Касаемо кальция, здесь опять же возвращаясь к вопросу о том, как поговорить с гинекологом. Гинеколог на этапе планирования беременности на этапе беременности уточнит, а сколько же кальция вы кушаете, что в вашем рационе, достаточно ли его. Если его достаточно, то нет необходимости дополнительно его пить именно в препаратах цинк и так далее, эти микроэлементы мы не смотрим. Дополнительно можем говорить о омега-3, если мы рыбку совсем не едим, это морепродукты нам не вкусно. Да, опять же, это
2: тоже скрининг на пищевое поведение. И все? Да, я хотела спросить про... Ограничения в питании другого типа. Если человек, наоборот, ну, женщина никак не ограничивает себя в питании, там есть ест сладости, жирное, соленое, может ли это как-то повлиять? Я вот, например, на одном из тестов обнаружила, вернее, мне врач об этом сказал, ой, у вас что-то холестеринчик на верхние границы нормы. А странно выглядите так вроде спортивно. Что это у вас? Вы, наверное, едите много жареного. Я пришла домой в абсолютном шоке. Я исключила сладкое, жареное, жирное. Муж на меня смотрел просто как на сумасшедшую. Но тем не менее, нужно ли действительно во время беременности как-то следить за питанием, не есть вкусные пироженки?
1: Ну, не все бумажки болеют. Не все анализы стоит воспринимать буквально. Да, и нам нужно тоже смотреть на женщину, а что же с женщиной происходит. Поэтому, отвечая на вопрос холестерина, мы, наверное, бы посмотрели еще на образ жизни, наверное, бы спросили про питание. И если бы вы сказали, что вы питаетесь как обычная страницетистическая, женщина-страницетистический человек, то ну, ничего страшного. Иначе это превратится в пытку планирования беременности, а не в какой-то такой радостный процесс, Который как, каким он должен
0: быть. Ну да, тут что на чашу весов. Да, 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 да. да, да, да. фудшейминг нет, нет фудшеймингу. Екатерин, важный вопрос, к которому мы еще не коснулись: генетика, генетическая предрасположенность, генетические тесты, насколько они вообще нужны, кому нужны и что от этого зависит. Генетических тестов достаточно
1: большое количество сейчас предлагают, и эта индустрия активно развивается. Есть тесты, которые реально полезны на этапе планирования беременности, а есть тесты, которые не информативны и не нужно никому никогда их сдавать. Допустим, это так называемые мутации, но на самом деле это полиморфизм, это наша особенность каждого человека в генах фалатного цикла. Не стоит это сдавать, забыть. Те генетические тесты, которые нужно пройти на этапе планирования, и можем предложить абсолютно любой женщине, неважно, сколько ей лет, 20 или 30 или 40, можем всем женщинам предложить. Так говорят международные рекомендации, российские рекомендации говорят другое, но тем не менее знайте о том, что эта опция есть. Гинеколог может предложить тестирование женщины, в первую очередь, на мутации в генах спинальной мышечной атрофии и муковисцидоза. Если же женщина хочет больше знать о себе и в целом в вопросе генетического тестирования подойти более осознанно и более масштабно, то скорее стоит дойти до генетика, обсудить ваши риски, ваши какие-то опасения, переживания и определить набор тестирование, который нужен для конкретной пары. И когда мы назначаем любой анализ, даже генетический, мы себе задаем вопрос: а чтобы что? Вот что мы хотим в нем увидеть? Мы хотим увидеть риски, что будет, если? Если у женщины выявится мутация, допустим, в гене в спинальной мышечной атрофии, то дальше мы обследуем партнера. Если у него нет мутации, то риск низкий Если у него есть мутации, то риск высокий И такой паре скорее будет предложено Для исключения этих рисков Вспомогательные репродуктивные технологии Для того, чтобы исключить этот этот ген
0: То есть ни один из представленных, грубо говоря, на рынке Рекламным тестов не нужен нам для планирования беременности Да
1: плохая формулировка это плохая формулировка, потому что рекламирует достаточно много тестов. Я знаю много лабораторий, которые предлагают какие-то панели для планирования беременности. Они классные, они необходимые, они нужные. А есть лаборатории, которые предлагают к двум нужным тестам, да, двум нужным генам, еще плюс 100-500 ненужных, которые как раз добавят тревожности и не являются каким-то таким мутацией, на которые мы обращаем внимание, а лишь являются нашей особенностью. Поэтому
0: скорее это стоит обсудить подробнее либо с гинекологом, либо с генетиком. Екатерина, спасибо большое за такой подробный, исчерпывающий ответ. Второй выпуск нашего подкаста «Девять месяцев» подходит к своему логическому концу. Спасибо, что были с нами. Катя Екатерина, спасибо большое, что уделили нам время сегодня. Слушайте нас на всех доступных платформах, где обычно слушаете подкасты и обязательно оставляйте комментарии и ставьте лайки, чтобы как можно больше людей узнали про наш подкаст. И, конечно же, присылайте нам свои вопросы. Мы оставим ссылки в описании, как это сделать. С вами были Тоня Голубева, Катя Красоткина и врач-акушер-гинеколог клиники ДОКМЕД Екатерина Антонова. А помогали нам в создании этого выпуска звукорежиссер Александр Казанцев, автор музыки Егор Азаркевич, редактор Людмила Черкова и продюсер Кристина Бедняк. До встречи в следующем выпуске.